0: Estás escuchando un podcast de La Nación Audio. A continuación, Andrés Hatum te lleva de paseo por el mundo profesional para pensar, reflexionar y actuar en carreras extraordinarias para gente común. Trabajamos toda la vida, algo así como 90.000 horas de nuestra existencia. Definitivamente el trabajo tiene para todos nosotros un lugar en nuestra agenda. También en nuestros amores y odios no es ilógico pensar que muchos de nosotros estemos entre el 40% de la fuerza laboral mundial que quiere cambiar de trabajo en el corto plazo, según se desprende de un estudio de la consultora McKinsey. ¿Por qué nos planteamos la renuncia? ¿Cuándo tenemos que irnos de un trabajo? cuándo es el mejor momento de un cambio laboral o al menos de un cambio de perspectiva. Analicemos los momentos cruciales para dar el paso fuera de la organización. Este es el objetivo de este nuevo episodio de Carreras Extraordinarias para Gente Común. El primer tema que tenemos que tratar de ver y entender es el ciclo de vida laboral. Definitivamente los ciclos existen y están relacionados con nuestra edad, energía, y tiempo en la organización y en la posición. ¿Cuánto es un ciclo lógico en una empresa? La realidad es que no existe un número específico si es que la empresa nos dio la oportunidad de crecer en diferentes roles con complejidades distintas. En ese caso, el tiempo de la organización no es un problema. El problema surge cuando estamos estancados en la misma posición por mucho tiempo. Tres años en una posición es tiempo suficiente para poder demostrar resultados, tanto para la empresa como para el mercado laboral. Entre tres y cinco años hay que pedir pista para poder cambiar dentro de la compañía. A partir del quinto año hay que estar atento para no estancarse. Es cierto que más arriba se está en la escalera organizacional, las posibilidades de cambio se reducen. Ahí está la sabiduría de entender si es lógico en la carrera continuar en esa posición o pegar un salto a otra organización. Algunos headhunters hablan de que un tiempo lógico en una compañía es 10 años y luego de 10 años esa persona como que se quedó en esa cultura y las entrevistas con los headhunters o selectores van a ser más intensas para poder entender por qué pega el salto profesional. Un segundo aspecto a tener en cuenta es la pérdida de la identidad profesional. Hay empresas que tienen por política que el profesional pase por diferentes áreas sin importar el background. Voy de nuevo con este punto. Hay otro tema a tener en cuenta que es la pérdida de la identidad profesional. Hay empresas que tienen por política que el profesional pase por diferentes áreas sin importar el background profesional de esa persona. Esto, que es muy interesante para una persona joven que busca aprender, entender qué le gusta y poder cambiar para no aburrirse, puede ser un boomerang para profesionales de cierta edad donde el mercado los quiere con una identidad precisa, conocimientos claros y también específicos. La decisión de perdurar en estas empresas tiene que estar dada por entender, ¿Cuándo es el mejor momento de quiebre donde el mercado laboral no va a entender o no les va a interesar los cambios constantes en el desarrollo profesional? Recordar siempre que lo más importante es el compromiso de uno con la propia carrera. Nada peor para un profesional que relajarse pensando que la organización siempre va a estar detrás de uno. No, en la primera reestructuración, nos vuelan de un plumazo y esta es una zona de riesgo sobre todo para profesionales post 40 vamos a preguntarle a Ana Renedo Managing Partner de Faro Executive Search y Consultoría Estratégica de Recursos Humanos cuál es su opinión sobre el mejor momento, los mejores momentos para dejar el trabajo y no terminar hundidos
1: Hay varios motivos por los cuales yo puedo decidir salir de una organización todos tenemos momentos de entusiasmo, momentos de motivación. El tema es cuando esa desmotivación es sostenida en el tiempo. Uno de los motivos más comunes es cuando mi carrera no avanza. Lo busco proactivamente, hablo con mi jefe, con recursos humanos, pido un cambio de área, un traslado al exterior, pero eso no llega. Y pasan los meses y pasan los años. Es difícil explicar por qué estuve en una organización tantos años sin nuevos desafíos, esperando que algo mágico ocurra. Otro motivo suele ser cuando no comparto valores. Cuando no comparto valores y principios de la organización y de mi jefe. No comparto cómo se hacen las cosas. No comparto cómo se hacen los resultados. No soy parte del equipo. Un equipo se forma porque tiene valores comunes. Y si yo no tengo esos valores, no formo parte de ese equipo. Y si no formo parte de ese equipo, no me van a promover. No voy a lograr un desarrollo de carrera. Con lo cual tengo una opción y esa opción es irme. Cuando no le veo futuro a la empresa, yo entré a trabajar a esta empresa y estaba en una empresa brillante. Una empresa que prometía muchísimo. Pero que el tiempo fue avanzando, el mundo fue evolucionando y la empresa no evolucionó. La empresa no se transformó y yo no veo que haya futuro ahí. ¿Para qué sostener eso en el tiempo? Si yo siento que no hay futuro ahí, que esa empresa no evoluciona y yo quiero evolucionar, me tengo que ir. Y como está, hay varias razones y hay estas y muchas más. Lo importante cuando yo pienso en esto es planificar el siguiente paso y estar seguro que ese es el mejor camino para mí.
0: Otro aspecto importante es esa sensación o más o menos sensación de tocar el techo. No es raro sentir que uno tocó ese techo o más que sentir, darse cuenta que el techo está a 5 centímetros de la nariz. Esto puede suceder porque la posición siguiente a la actual está ocupada por alguien contemporáneo o nuevo. Esos son los momentos donde uno tiene que evaluar cuánto tiempo puede quedarse en la misma posición antes de mirar el mercado. Sin embargo, existen opciones a la renuncia. Pedir un movimiento lateral que despeje el techo e incorporar mayores responsabilidades o complejidad al trabajo actual son algunas de las posibilidades para poder quedarse más tiempo en la función. Ambas cosas nos agregan valor al desarrollo profesional. Una dimensión a tener en cuenta es el ambiente y jefe basura, porque más allá de cualquier análisis de movimientos laborales para saber cuándo renunciar, Existen situaciones que van más allá de cualquier análisis racional de la carrera. Fundamentalmente tienen que ver con estar en un ambiente tóxico y tener jefes de espanto que nos hacen la vida imposible. No importa qué categoría sea este jefe o jefa. Pueden ser bestiales, maquiavélicos, narcisistas. El tema es que nos hacen doler el estómago y no nos dan ganas de ir a trabajar. Los expertos hablan de resiliencia, de saber aguantar, porque las experiencias difíciles siempre son formativas perfecto, y esto lo tomo, pero esos expertos deberían tener un jefe basura unos días y esas teorías las tiran por la ventana. La realidad es que si hay un mal jefe y la organización lo soporta, algo está pasando que nos tiene que hacer pensar en nuestro futuro profesional fuera de esa organización. Definitivamente es tiempo de mirar el mercado laboral. Hay un tema más que me interesaría desarrollar, que es una tríada que hunde, una tríada que yo personalmente la viví en algún trabajo anterior. Porque además del análisis de la carrera y el ambiente laboral, existe un análisis que hay que hacer sobre la perspectiva de la compañía donde uno trabaja. En este sentido, recomiendo mirar tres aspectos. La estrategia, las finanzas y el liderazgo. ¿Cuándo irse? Cuando esta tríada está enferma. Una no estrategia, es decir, una empresa que no tiene claridad de futuro, de mediano y largo plazo, puede generar confusión dentro de la organización y una falta de orientación y propósito. Finanzas colapsadas son un indicador para estar atentos. Por supuesto que, sobre todo en países eh, con alta incertidumbre como el nuestro, puede haber algunas empresas que pasan por problemas de corto plazo con números en rojo, pero cuando las finanzas siempre están mal, las pérdidas no se pueden revertir y la única estrategia de negocio recortar gastos, es un síntoma de enfermedad terminal para esa organización. Finalmente, creo que es muy importante entender el timing de la carrera profesional para saber cuándo cambiar internamente de trabajo y cuándo hay que renunciar e irse por el bien de la propia carrera profesional. Comprometerse con una organización no está mal, al contrario, Nos hace pasar mejor el trabajo, pero comprometerse no significa suicidarnos profesionalmente por una organización. Podremos tener todo el amor del mundo por una compañía, pero los errores de carrera son nuestros y no los corrige ninguna empresa. Los platos rotos de la carrera los pagamos nosotros, así que a tener cuidado. Muchas gracias y hasta el próximo episodio de Carreras Extraordinarias para Gente Común. Esto fue Carreras Extraordinarias para Gente Común. Escucha todo el contenido de La Nación Audio en www.lanacion.com.ar podcast. Súmate para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito.